0: Olá, bom dia. No ar o Observatório Feminino deste domingo, dia 30 de outubro, domingo importante tantíssimo para a democracia brasileira e, é claro, o Observatório Feminino não pode ficar de fora dessa discussão. Comigo, aqui, Amanda Antunes. Ei, Amanda, bom dia. Ei, Ale bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos escuta. Conosco hoje a neuropsicóloga Ana Paula Ribeiro. Ei, Ana Paula, bom dia, tudo bem?
1: Ei, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito animada de estar aqui feliz também, satisfeita.
0: Que bom, que a gente precisa ficar feliz e satisfeito, porque a partir de amanhã, aliás, a partir de hoje à noite, a gente tem um grande desafio pela frente, porque nos últimos dias o que a gente está vendo, debates acalorados ânimos acirrados, opiniões opostas, a eleição presidencial pode ser fonte importante de estresse, que por sua vez é um dos fatores de risco por trás de transtornos mais sérios, como ansiedade e depressão, e não é gente, segredo para ninguém, que as eleições no país estão polarizadas, geram disputas intensas, se está gerando fora da família, dentro da família também está mas será que é possível medir esse estresse da população nesse momento? Existe algum caminho para lidar com um problema desse tamanho, fugir dos sentimentos aí de raiva, tristeza, medo, é, durante e após as eleições, o mais importante, após, como é que a gente vai fazer um caminho a partir de amanhã, segunda-feira, para fazer com que essas pessoas que estão afastadas se reconciliem, porque a gente está falando aí de quase metade da população de cada um dos lados. Esse é um desafio pequeno para a gente discutir aqui com a Ana Paula. Ana Paula, vamos começar falando sobre esse período que passou, né? até a gente chegar nesse domingo. É, é, por que, que esses debates acalorados, por que, que essa divisão gera tanto estresse e é normal, assim, é, é algo que vem do, do debate para o físico?
1: O que, que acontece? As pessoas têm dificuldade de se verem diferente dos outros. Então, a partir do momento em que eu não me reconheço na pessoa, eu não me identifico com a pessoa, eu tenho uma repulsão a ela, de uma certa forma. E isso faz com que eu me estresse, com que eu fique nervoso, eu não aceito com que a pessoa, o que a pessoa está falando. E é o que está gerando agora, né? Então, a partir do momento que eu me identifico, então eu... Vou para um grupo social, assumo né, esse posicionamento e os outros se tornam inimigos. E o que é normal no ser humano é que a gente tem uma reação emocional de raiva, de medo. E isso faz com que a gente tenha, então, a liberação de vários hormônios no corpo que são estressores mesmo, né? Cortisol, adrenalina, noradrenalina. E o efeito disso é constante. É, imagina todos os dias você discutindo, todos os dias você debatendo, lidando com esse assunto, vendo né, também informações, alimentando com essas informações e o tempo inteiro alimentando é, com essas emoções que acabam sendo tóxicas, né, com, com, com o tempo, assim, o tempo inteiro sendo intoxicado com esse tipo de hormônio, isso faz com que você fique estressado, que você perca também o controle das emoções, e é, é bem comum. Ana
2: Paula, eu acredito que assim, é muito importante a gente discutir, debater as ideias, falar o ponto de vista. Nesse caso de eleição, né? A gente do Brasil, a sensação que eu tenho é que assim, cada um tem o seu ponto da montanha, mas todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Pelo menos é o que eu acredito, quero acreditar nisso, né? É, evitar esse tipo de, de discussão é importante. Porque, assim, é, tem pessoas que é possível você falar algo diferente dela e ok, mas tem pessoas que realmente não tem jeito, né? Talvez, assim, quando você percebe que, olha, não dá pra conversar com aquela pessoa, tal assunto, evitar, isso vai é, é um pouco de amor próprio, assim, você acredita?
1: Eu entendo que é uma sabedoria, né? A partir do momento que você percebe que o outro não, não vai dialogar com você, para que, que você vai entrar, gastar sua energia, é, ficar de, debatendo com a pessoa um assunto que ela não, ela não vai aceitar o seu ponto de vista? Né? Quando você tem uma pessoa que está aberta a ouvir, que está aberta a diálogo, aí é maravilhoso. Você conversa, você escuta, você fala também, independente de se ela vai concordar ou não. e, e tu, Isso é ótimo, mas são poucas as pessoas que agem dessa forma, né? Então, assim... Claro, vendo que você está conversando com a pessoa, ela é, extrema, ela é bem, bem extremista na opinião, ela está, assim, é, exaltada, eu acredito que se você, é melhor para todo mundo evitar esse tipo de debate, porque você não vai ganhar nada com isso, a pessoa vai ficar estressada, você também, e no fim, não vai ter resultado nenhum positivo para nenhum dos lados.
2: E é importante, né, independente do resultado de hoje, a
1: partir de amanhã as pessoas têm que seguir a vida, né? É, exatamente, todo mundo precisa entender o seguinte, não existe estabilidade, né? então a gente, não, a gente busca muito por estabilidade e segurança no nosso ambiente, mas a gente tem que buscar segurança na gente mesmo, então assim, se vai, vai acontecer uma mudança política, econômica, é, é, em quem está no governo... A gente não precisa, assim, se estressar e pensar que isso é o fim do mundo, porque eu não concordava, porque eu achava que isso ia ser o pior ou o melhor. É, eu preciso, então, entender que eu tenho capacidade de lidar com, as minhas, com a minha vida, que eu tenho capacidade de gerar minhas oportunidades, independente do ambiente que eu estou. Né? Então, é ter mais confiança na gente mesmo. Eu entendo que isso ajuda em qualquer área da vida. E nesse momento é essencial. Entender que tá, o ambiente está diferente, o cenário político pode estar diferente, né? Independente no resultado, se pode continuar o, o atual presidente ou mudar. É, mas isso não garante que vai acontecer coisas absurdas, não é certo que vai ser horrível ou muito bom. É, e, na verdade, a gente tem que se preparar para para que a gente consiga lidar o tempo inteiro, entendendo que todo dia é um dia de oportunidade nova e que a gente cria também é, a nossa resiliência, a nossa visão né, sobre o mundo a partir das nossas experiências e não do que está acontecendo no ambiente.
0: Ana Paula, te ouvindo falar sobre isso, assim, é, para as pessoas não é, criarem essa expectativa de que ah, o amanhã vai ser é, muito ruim ou o amanhã vai ser muito bom e a partir daí eu vou guiar toda a minha vida, eu fico pensando onde é que a gente deixou esse trem descarrilhar, porque a gente já passou por eleições é, presidenciais no país, com o segundo turno, são quase todas elas, Inclusive, né? raríssimos são os casos é, em que o presidente foi eleito em primeiro turno. Então, a gente já passou por essa experiência diversas vezes. A gente já vivia em uma sociedade polarizada. A gente sempre teve né, dois partidos ali que dominavam o cenário. E aí você tinha de um lado correligionários e militantes de um, de um lado do outro. Mas eu não me lembro de viver uma situação tão dramática nesse sentido de e como vai ser o amanhã? Onde é que a gente deixou de escarrilhar o, o, o trem desse trilho em que a gente entendeu que o amanhã vai ser todos nós dentro do mesmo país, é, com as mesmas dificuldades, alguns com mais, outros com menos, dependendo da classe social, dependendo da cor da pele, dependendo da orientação sexual, do gênero. Então, existem sim diferenças, mas vai estar todo mundo aqui dentro do mesmo país e a gente já passou por isso outras vezes onde é que a gente é, perdeu a mão sobre o que vai ser o amanhã e gerou, e está todo mundo nesse desespero completo do que vai ser o amanhã? Então, é, eu, eu
1: falei um pouco sobre a questão da emoção. O que, que acontece? O ser humano ninguém A gente não consegue, é, no cérebro, fazer duas decisões ao mesmo tempo, uma racional e uma emocional, e, e a gente ter, uma, vamos dizer assim, um peso, uma, conseguir decidir qual que é o peso. Geralmente, quando a gente está emocionalmente ativado, o peso sempre é maior para a emoção. E o que, que aconteceu? Durante essas eleições, eu acho que desde 2018, na verdade, né as eleições de 2018 também estavam dentro desse... Estava bem polarizado, não estava tanto quanto agora, mas é, já estava bem polarizado porque os dois lados usaram como uma estratégia política o medo, né? então colocou medo nas pessoas. Então as pessoas concentraram muita atenção é, é, no medo que elas estavam de viver, né, esse, um lado ou outro, e perder a capacidade crítica delas, perderam a capacidade de analisar o cenário socioeconômico, de entender o que de fato importava ali na escolha ali do presidente, entender que existiam outras opções. A gente teve, né, no primeiro turno, outros candidatos. Então, assim, por que que ficou tão... Polarizado? Por que, que era só um ou outro, né? Se não tinha... as pessoas, Se você conversasse com as pessoas, você não, mas é, se a gente não vota em um, a possibilidade do outro ganhar é muito grande. Então, eu entendo que perdeu-se porque as pessoas estão mais, assim, vamos dizer, ativadas, mais ativadas emocionalmente. Eu acredito que até é, é uma... Assim, tem vários fatores contribuindo para isso, mas eu acho que a pandemia também... De uma certa forma, deixou, deixou as pessoas mais estressadas, as pessoas estão com menos habilidades emocionais. Eu vejo isso é, no consultório, eu tenho recebido muito assim: as pessoas têm, tá, estão com muita dificuldade de lidar mesmo com as emoções, racionalizar mais, sabe? Gerar pensamento crítico. E isso faz com que elas tenham decisões, uma visão sobre o mundo e o futuro a partir do, da, da emoção e não do que de fato é real. Né? Elas perdem, a, a gente chama de distorção cognitiva Elas fazem uma distorção da realidade Do que é de fato verdade para ela E fica focado no medo é, e, e na ideia de se proteger né? Para não viver aquilo Você disse
2: sobre o medo é, E isso para mim foi bem nítido Na pandemia Como a gente passou a ter medo de tudo né A gente passou a ter medo de dar um abraço Na pessoa que a gente mais gosta Que a gente não vê há muito tempo E, e eu queria... Que você fizesse, assim, uma avaliação mesmo desse período no consultório. O que, que você percebe? É possível, assim, as pessoas... Mesmo assim, a gente vamos dizer, a pandemia ainda existe, né? A gente Ela, passou o período mais é, agudo, Mais né? agudo, é. Mas o medo ainda também continua com relação a isso?
1: Em relação à pandemia, deu, já deu uma relaxada bem boa, assim. É, mas migrou para eleição. É, migrou para a eleição, exatamente, gente. Foi impressionante, né? Eu atendi na segunda-feira, após... Do as eleições. Quase todos, mas segunda, terça, depois, mais pra frente, foi diminuindo. Mas, os primeiros dias da semana, todos trouxeram esse assunto e o quanto eles estavam, é, é, vamos dizer, incomodados com o resultado, né? Cada um do seu lado, cada um com sua visão. Então, eu vejo que... Teve, eu tenho, tive uma paciente que teve uma crise de chegou a ir pro hospital, mesmo, com uma crise de pânico, de, por causa do resultado, assim. Precisa é, ver o quão grave, né? realmente está o quadro emocional assim, das pessoas. A gente vê que tem pesquisas e estudos que o Brasil é um dos países que mais tem casos de depressão e ansiedade. Né? Então A gente é um, está, de fato, vulnerável, vamos dizer assim. É, na pandemia, eu acredito que o medo realmente foi muito instalado, mas assim, até tinha um motivo real, né? porque a gente estava em risco de vida, de fato. Então, quando existe, um, de fato, um motivo, eu acredito que até é mais justificado. É, mas nesse caso atual... Eu, foi uma coisa muito criada mesmo, para os dois foi muito bom, inclusive, né? Porque só, ficou só os dois, então assim, estava dividido, virou um, virou um jogo de futebol, uma partida, e quem ganha, quem, ganha quem consegue conquistar mais, o, é, vamos dizer, né, o, as pessoas para o lado dele, e não de fato a competência, as capacidades, o que, o que, que ele pode somar, e o que, que ele pode fazer para o país,
2: né? E a sociedade está sendo pressionado também até um lado, né? Eu vejo que tem isso, a pessoa é obrigada a ter um lado. Se você, se você é questionado, se você não responde, já te intitulam para aquele lado. Eu acredito que essa pressão também não deve mexer muito bem com a nossa cabeça, né?
1: Com certeza, porque assim, a, a gente não... É, 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 perdeu o direito de ser de liberdade, de expressão, né? De, de ser diferente, de se opor, exatamente porque as pessoas não aceitam que o outro fale diferente dela. Virou tipo um anti-outro, né? Então eu é sou um anti-petista, eu é sou um anti-Bolsonaro. Né? então assim você não pode ter opinião oposta você não pode porque de alguma forma isso faz com que você deixe de ser né ou parte então a gente perde essa capacidade de entender que às vezes os valores das pessoas para ela determinar o voto não é porque ela concorda plenamente com a figura né? da personalidade do, do candidato mas sim porque ele tem outros, outra visão outra, outro repertório de vida e a gente perdeu essa Capacidade de aceitar essa diferença e também de é, receber, dialogar também com as pessoas, né?
0: Ana Paula, daqui a algumas horas as urnas vão dar o veredito final, pelo menos nas urnas, né? O veredito final sobre essa situação, mas eu acredito que o veredito final dentro das casas, é, dos clubes, das escolas, dos trabalhos, ele não vem com com o resultado das urnas, né, famílias foram rachadas, amizades desfeitas, é, as pessoas que moram no mesmo prédio sequer andam agora no mesmo elevador, né, enfim, as coisas foram nesse sentido aí, é, em alguns casos, né, as pessoas é, romperam mesmo relacionamentos. E aí, a segunda-feira tá chegando, daqui a pouco... A disputa nas urnas termina. E como que é o desafio de terminar essa disputa entre os relacionamentos? Eu, eu te ouvi falando sobre o consultório, né? No dia seguinte vai todo mundo. Eu acredito que amanhã também você vai ter muita demanda, né? É, maior até que no fim do primeiro turno. E que conselhos você dá para essas pessoas, Ana Paula? O que, que, o que, que a pessoa que está em casa agora, ouvindo a gente no observatório, deve pensar quando acordar nessa segunda-feira, é, dá para remediar aquilo que foi perdido? Dá para reconciliar com aquelas pessoas é, que você brigou? Dá para costurar o que foi rasgado nesse período? Eu acho que é,
1: é um ato assim, importante entre todos nós lembrarmos que quem tá do no... De sobre quem está do nosso lado, né? Quem são as pessoas que nos acompanham? Então, por exemplo, dentro da família. Eu convivo com essa, com essa pessoa todos os dias. Qual que é o sentido de eu ficar brigada com essa pessoa só porque ela tem uma opinião diferente da minha, né? Então, assim, eu acredito que seja um ato importante para todos colocar assim, no coração de, de perdoar às vezes o que às vezes, falas, né? É, distorcidas ali, uma, uma, uma agressão é, que foi feita durante esse tempo, esse período, perdoar mesmo e entender que juntos eles vão... Fortalecer e eles vão superar qualquer dificuldade. Que é muito melhor que permanecer nessa rixa eterna, assim, brigando e discutindo. Ah, tá vendo? Eu disse, né? Eu acredito que vai acontecer muito isso, tá vendo? Eu falei que não é dá assim, é porque os, os governantes, eles, eles não atuam sozinhos, né? Tem todo um congresso, tem, né? tem toda uma estrutura ali funcionando junto que. Até e, além deles, né? Assim, do, da, da nossa própria base assim, é, do país, a gente tem influência do, do mundo. Né? Então a gente vê, acabou de acontecer uma guerra. Como que se influenciou economicamente? A, pandem, a própria pandemia, como que se influenciou? Então, assim eles vão ter as limitações deles também, né? Por mais, eles vão tentar acertar, eu acredito que ninguém quer fazer as coisas só para né, errar, a gente tem muito essa visão, assim, só se eles forem pessoas muito ruins, mas eu acredito que eles também, dentro da visão deles, vão querer acertar, vão querer fazer o melhor deles. É, então, assim, as, é, tentar ao máximo se harmonizar, entendendo que pra, não existe, na verdade, soma, não existe é, nada que agrega nesse comportamento, nada. Só tem divisão e na divisão você perde força. Então, se todo mundo se unir e entender que, que a partir disso você consegue né, renovar e ver novas possibilidades, independente de quem está no governo, é sempre melhor.
2: Eu acho que apesar de estar sendo um período extremamente estressante, eu acredito né, que para todo mundo, você vê como um lado bom o fato de que as pessoas começaram a se tocar a importância de entender, de discutir, de falar sobre política? Porque até um pouco tempo atrás, a ah não estou nem aí para política, não. Ah, não estou nem aí. Era comum, né? acredita a gente ouvir nas ruas. Hoje as pessoas querem discutir, até quando você não quer, né? Mas é talvez um período em que a gente pensa, olha,
1: realmente tem algo de errado acontecendo e está todo mundo de olho. Você falou uma coisa bem interessante que eu, eu concordo com você. Eu acredito que é, que é melhor mesmo esse cenário, onde as pessoas começam a ficar mais atentas a isso. O que me preocupa é, é que, na verdade, muitas pessoas elas não estudam sobre política, sobre... elas não estudam nada. Elas escutam algo solto e divulgam e já to tomam aquilo como uma verdade. Né? Isso eu me, me preocupa Mas só delas estarem mais interessadas Já é um caminho para esse outro lugar né? Que é de, de conhecimento De, de pensamento crítico né? de, de entender realmente Onde que elas estão O que, que elas vivem né? dentro da realidade E não apenas divulgando fatos e Sem conhecimento mesmo Sobre aquilo Quando tem o fanatismo tem a cegueira né? Acredito isso é bem do, do perfil mesmo dos candidatos, assim, deles usarem de fato assim esses extremismos para as pessoas não pensarem muito, para elas só agirem a partir desse, desse lugar, assim, de, de rivalidade. É, mas que todo mundo tem a capacidade, né? Tô, nós somos seres humanos, todo ser humano tem capacidade de solucionar problemas, criatividade, de entender o contexto, julgar certo e errado, né? avaliar o é, que, que, é, que é melhor para si, planejamento. Então, todo mundo tem essa capacidade. É só colocar em prática mesmo, né? Então, eu entendo que é, a gente não precisa passar para o outro a responsabilidade, né? Eu não preciso é, entender que se minha vida é boa ou ruim porque o outro fez algo comigo. Não. Assim, às vezes a pessoa pode até ter feito, mas o que, que eu fiz com isso? Né? Eu aprendo, eu cresço, né? tem até um termo que a gente usa chama... tem um livro né, que chama antifrágil não sei se vocês já ouviram, já viram. Mas é, é a ideia de que a partir das minhas dificuldades, das imprevisibilidades, eu cresço e me fortaleço com isso. Eu aprendo com isso e a partir daí eu vou, eu vou me desenvolver muito mais. Né? Então, falta às pessoas essa visão de capacidade, de crescer, de, de se desenvolver. Elas ficam muito presas numa ideia de que elas já são algo pronto e se elas fracassam, isso diz sobre quem elas são e não sobre tipo um repertório que não deu certo e que elas podem fazer diferente depois.
0: A gente está indo para o finalzinho do programa. Eu queria até aproveitar você para te perguntar sobre isso, porque claro que o desafio de amanhã é muito grande da segunda-feira, né? De das pessoas terem essa essa noção. É, de entenderem que vão conviver em sociedade, né? A partir de amanhã, gente, todo mundo convive em sociedade, tá? Assim, não é assim, olha, um lado ganhou, tá no Brasil, o outro lado vai desaparecer. Não, não, vai todo mundo conviver aqui, tá? No mesmo país. Então, a gente tem que ter essa noção de que todo mundo é brasileiro, todo mundo tem direitos e deveres, vai todo mundo dividir aqui o país e é assim que vai ser, sendo dentro de casa, no trabalho ou na rua. Então, todo mundo com Calma. E é sobre calma que eu quero terminar com a Ana Paula. Por quê? Porque hoje à noite, Ana Paula, vai ter um monte de gente festejando e vai ter um monte de gente triste porque o seu candidato não ganhou. Um lado vai ganhar, o outro lado vai perder. É assim numa disputa de segundo turno. Só um sai vencedor, o outro sai perdedor. Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa que... Vai estar tá ali, ter que lidar com frustração, com raiva, com medo. E tudo isso foi sendo alimentado durante essa campanha. Porque o grande temor é que essa pessoa saia para a rua e desconte isso no outro. O grande temor do momento é, vai ser um domingo à noite de dificuldades, porque um lado vai estar tá festejando e o outro lado vai estar tá ali tendo que lamber as suas feridas. Como é que essa pessoa que está ouvindo a gente agora, o que, que ela tem que refletir, o que, que ela tem que levar em conta antes de ir para vias de fato, antes de sair para a rua para brigar, antes de ir para uma confusão, antes de comprar uma briga, enquanto o candidato dela que perdeu ou que ganhou vai estar tá lá tocando a vida dele. Tem, você foi falando,
1: lembrei de uma frase que eu gosto. É, a percepção da realidade é mais real que a realidade em si. Então, assim, o que você está percebendo sobre o contexto, na verdade, não quer dizer que aquilo vai acontecer. Não é, não é, não é porque você porque perdeu, teve uma frustração, porque você está passando por, uma, né, por, essa, por esse momento de, 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 de sentimento mesmo, de fracasso, né, que significa que você vai ter um cenário pior para sua vida, né, então assim tenha mais crítica em relação ao que você sente, eu falo que a gente muitas vezes tem, tem emoções que nos, as emoções nos ajudam, sempre mas muitas vezes elas são, elas são, elas são a primeira impressão da realidade, Ela é uma primeira impressão só mas a gente tem que acionar mesmo a racionalidade, de pensar, não, tá eu tô sentindo isso, mas faz sentido faça a pergunta, faz sentido eu ficar sentindo isso? O que, que isso vai acrescentar na minha vida? Que isso vai me ajudar? É, eu tô realmente é, de, de fato tudo esse medo, tudo isso que eu pensei tudo que foi inflamado né, né, nessas eleições, será que é isso que de fato vai acontecer? Ou eu tenho que ter calma realmente, pensar num, cada dia, um dia após o outro esperar o que for acontecendo, entendendo que é, tá, eles foram eleitos, mas a gente vive numa democracia, democracia. se fizeram coisa errada eles vão sair, não tem a possibilidade de impeachment, sempre tem, então assim tem como o povo ir para rua, né? A gente tem outras formas, outros meios de, de, de ir contra uma realidade que seja muito ruim para a gente. Né? A gente não precisa ficar é, entendendo que a gente está amarrado e não tem outra possibilidade a partir
0: daqui. Então, gente, é com esse recado da Ana Paula Ribeiro, neuropsicóloga, que a gente encerra o Observatório Feminino de hoje com essa frase importante, tá, gente? Há outras possibilidades. Então, não vamos para a rua... É, para confusão, para violência, são pessoas de um lado e pessoas do outro lado. E no fim das contas, você que está ouvindo agora e que vai para a rua, disposto para uma confusão, pode colocar a sua, o seu bem-estar em risco do, da outra pessoa, da sua família. Termina o domingo numa confusão, preso, é muito pior. Porque, você sabe, né? Segunda-feira vai chegar, você vai ter que tocar sua vida. O Ana Paula, obrigada, viu, pela conversa aqui com a gente. Volto sempre.
1: A Gente, muito obrigada pelo convite. Adorei conversar com vocês. Espero que eu possa voltar mesmo.
0: Claro. Amanda, <risos> até amanhã.
1: Até amanhã, Alei. Que
2: hoje seja um dia de cidadania e no final do dia de muito respeito.
0: É isso. E, nesse Dia de Cidadania e Respeito, a Itatiaia, vocês já sabem, tem uma extensa cobertura ao longo de todo esse domingo. No Jornal da Itatiaia, você já acompanhou aí o início da nossa cobertura. Ao longo de todo o domingo, a equipe inteira a postos do TRE, de postos de votação. A gente começa a acompanhar a marcha da apuração dos votos. À tarde, tem programa especial, tem jornal especial. Ou seja, você acompanha tudo com a gente aqui na Itatiaia. Não se esqueçam, vamos votar, vamos votar com respeito, vamos exercer o nosso direito aí à cidadania. O voto é secreto, viu, gente? Não precisa contar para ninguém. Você vai lá e vota naquela proposta, naquela pessoa que você acha que melhor te representa. E você já sabe, né? O nosso recado de hoje, amanhã vai ser outro dia. Observatório volta domingo que vem, gente. Tchau, bom domingo.